0: Santo Domingo. Reserva tu mesa y disfruta de un menú especial el viernes 9 al domingo 18 de febrero, junto a la Gran Vía, en un espacio único con espectaculares
1: vistas 360 grados. Os enamorará. Más información en la Terraza del Santo Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
3: A partir de las 3 y media para los muy cafeteros Seguimos en el 106.3 Ahora el gran Pedro Martín Reto Pedrito Hola Pedro, qué tal, buenas tardes
4: ¿Cómo estamos Corrochano?
3: Aquí estamos en la búsqueda esta semana de una ciudad alemana ¿Ya ha venido Miguelito? Sí, Miguelito está aquí, ya está aquí De va. cuerpo presente, sí señor
4: <risa> Bueno, ya ha cogido su avión número 1201
3: Según contó ayer Manolo, sí
4: Va, va a venir a Madrid desde Berlín Bueno, pues estamos buscando una ciudad alemana, sí Una ciudad alemana eh, no tiene un equipo en la Bundesliga eh, Pero tiene un equipo de enorme tradición en el fútbol alemán Y la pista de ayer es que esa ciudad Por su industria Que era muy importante para los nazis Pues fue bombardeada a tope por los aliados Durante la Segunda Guerra Mundial Y prácticamente quedó destrozado Y la pista de hoy Es que de esa ciudad Es uno de los entrenadores eh, más importantes Si no el que más Que ha dado Alemania en toda su historia un entrenador que tiene en su palmarés dos milagros deportivos.
3: En esa ciudad nació el entrenador, según Pedro, más importante de la historia de Alemania, que tiene dos bueno, milagros. Igual es una
4: exageración, pero es bueno, de sí, de, muy, de muy, de muy de
3: significativo, ¿no? Muy, muy importante. Sin, muy significativo. Y, y tiene
4: en su palmarés dos milagros, pero milagros Porque deportivos. Porque
3: alguien dirá Jürgen Klopp, ¿no?, que ahora está de moda. También, o sí. O alguien sí, dirá sí. Frank Beckenbauer, ¿no?, que también Correcto. hizo sus cosas, pero no. Es otro, ¿no? Sí, es otro. Vale, vale, perfecto. <risa> Muy bien, Pedro, no te lío más. Que Fútbol a las ocho y media, gran partido. La Real de Roberto López Zubarte contra el París saint germain de Mbappé.
4: A ver qué tal sale, que no va a ser fácil.
3: Hasta luego, Pedro. Hasta bueno, luego. producto del partidazo, la conversación sobre Brian, que hizo ayer un partidazo. A mí me recuerda muchísimo corriendo y en algunos gestos, en algunos movimientos a Messi. El, o sea, go el gol de
2: hoy ha sido de Messi. Claro, o sea, sí. que, que yo sé que esto luego, o sea, la, se te echan encima. Mira lo que ha dicho este de la radio, que, que, que Brian es Messi. No no digo eso. ¿Vale? Que quede
3: claro, por si sacáis el clip y lo ponéis en Instagram y luego debajo comentarios, no tiene ni idea. Me... Venga, poner el clip este. Me recuerda, hay cosas de él, tren inferior, eh, lo difícil que es tirarle cuando, cuando conduce eh, la pelota. La finalización, ¿cómo acaba? Me parece muy bueno, Braín.
5: Ya eh, tienes el clip. Y... Mira, hay un, gol ah, ya lo sacando.
3: Mete... Sí.
4: hay un gol que le mete a Argentina en un partido que gana Argentina 4-3 a Brasil, lo está diciendo nuestro compañero Nico Rodríguez. El tercer gol que mete a Argentina que lo mete Messi, buscarlo por ahí, uh -huh. dice que es exactamente igual que el de Brahim de hoy.
2: La obra de arte viene desde la derecha, que es que esa es otra pedrada que tengo yo con Brahim. Que creo que donde él eh, inicia eh, con más peligro es desde la derecha. Pues luego acaba donde le da la gana. Pero hoy de falso 9, la verdad es que yo no le he visto disfrutar del partido a él. Y, y tampoco es que Rodrigo estuviera muy bien en el costado. Por eso digo que al final, le, eh, yo a Brahim le veo más... Como sustituto de Rodrigo, que como sustituto de Bellingham. Yo, personalmente. Yo también, yo también.
4: Ya, sí, pero hoy no que... estaba Bellingham
2: Ya, ya, ya Pero que, no, ya, Por ejemplo, no. para sustituir a Bellingham veo más a lo que José dice Está Lo que dice Paco es que, que, Paco es que cuando sea, venga Bellingham en, eh, el, el 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 Golazo
3: de, de, ayer de Brain. No sé si partidazo, pero sí golazo de Brain. Bueno, la encuesta del día en Arroba Deportes Cope ¿Qué es lo que pregunta exactamente Daniel Asenjo? Preguntamos, corro por la polémica del partido El gol anulado uh. al Red Bull Leipzig Si es para ti fuera de juego o no Estamos más de 1500 votos De momento el 55% dice que no que no era fuera de juego. O sea, la pregunta es para ti, ¿no? Para ti, eso vale, es, que tú eliges. En el 106.3.
2: Hasta que recuperan tu vivienda. ¿Cómo?
1: Son las tres y media, las dos y media en Canarias. Pilar García Muñiz.
2: Mediodía Cope.
0: Estar informado.
1: Está claro que esta es la esencia del fútbol. Pues sí, el gol. El gol es la esencia, por eso resulta tan insulso, tan aburrido, ¿no? Un partido que acaba empate a cero. El gol es el manjar de cada encuentro, pero como todo también puede acabar empachando y hacerse indigesto, incluso para el equipo ganador. Sobre todo cuando la diferencia es tan grande, es tan abultada, que la competición, el esfuerzo y el mérito pierden todo el sentido. Este pasado fin de semana, un partido de infantiles en Asturias, acabó con el siguiente resultado... Gijón, industrial 41, Marino de Luanco, 1. 40 goles de diferencia, eh? difícil de asimilar para el equipo derrotado. El Marino, un equipo infantil con niños de 12 y 13 años que según ha contado el presidente del club, Luis Gallego, ha costado mucho formar este
4: año. Que ya asumimos que íbamos a tener un año muy crudo con este equipo, por supuesto, pero son todos chicos que, que jugo, muchos juegan por primera vez al fútbol. Eh, teníamos 12 jugadores en un principio. 12 jugadores. 12 jugadores del año pasado y demás. Entonces esperamos encontrar, buscar alguno más entre los clubes de Alao, de, de esto. Pero los padres no quisieron venir, de esos clubes, no quisieron venir.
1: Decidieron competir y la realidad se ha impuesto. Una goleada detrás de otra. Pero la pregunta es, ¿es necesario realmente llegar hasta los 41 goles? Joaquín Solares es el entrenador del equipo ganador, del Gijón Industrial, y fue consciente de lo mal que lo estaban pasando sus rivales. De hecho, intentó parar el partido, que se acabara ya, pero nos cuenta que el reglamento no lo permite. En la segunda parte,
3: al principio, de la segunda parte se lesionó un guaje y quedan con 10 porque no tienen más cambios. Y yo yo llamo al árbitro y quito un guaje para jugar los dos con 10 también sí es verdad que antes de eso en el descanso hablo con el árbitro para decir que si sí puede llamar a la Federación para para parar el partido porque ya antes del descanso ya había bastante ya había sido suficiente y el árbitro nos comunica que no que no puede que, que desgraciadamente él tiene que pitar los 80 minutos y que no puede parar un partido acaso que haya pasado algo grave
1: hay que pensar, desde luego, porque en baloncesto, cuando en un encuentro de niños, la diferencia es muy grande, el partido se cierra oficialmente en un determinado resultado. Pueden seguir jugando, pero ya se trata de divertirse. Y esa es la cuestión, ¿cuál es la línea, la línea que separa la diversión de la competición? Pese a ello, el marino sigue adelante. Saben que este año no va a ser bueno, no lo está siendo ya, pero también saben que esforzándose en todos los entrenamientos y conociéndose mejor, su situación va a cambiar en el futuro.
4: No, ahora nosotros seguir trabajando, seguir luchando
3: no va, no va a retirar el equipo ni va a decir que no No, no, no. no, no y, lo, y, los, ¿Y los niños cómo están hoy?
4: O, o... Felices hoy ¿Están felices? A entrenar, hoy fueron a entrenar a la playa Ellos ellos tienen asumido que tienen un año Que va a pasar un año muy malo, muy malo, muy malo Ya lo tienen asumido
1: No son el alcoyano, son el marino de Loanco, Pero tienen la misma moral o más Desde luego a voluntad no les gana nadie Y esto también puede ser una virtud Sacar de una derrota una buena elección, porque perder no significa rendirse. Tres y treinta y minutos de la tarde, continuamos en mediodía hablando de eso precisamente, hablando de mentiras que queramos o no forman parte de, de nuestra vida. Aunque, bueno, hay mentiras y mentiras, ¿eh? Están, ya sabes, las piadosas, eso de no puedo ir cuando en realidad es que no te apetece nada ir. Acabo de salir cuando en realidad es que todavía estás en casa vistiéndose. Mentirijillas que se cuentan para evitar generalmente un conflicto y excusarnos de alguna manera. Y luego están, pues, otro tipo de mentiras, las ya gordas, las trolas que decimos, esas historias dignas de un Oscar, que eso ya es otro cantar. Y también están los mentirosos compulsivos.
0: No, dice que no. Conchita.
1: A ver, ¿qué hacemos?
0: ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Qué ha mentido!
1: Pues además de con el famoso polígrafo, en la Universidad de Granada creen que se puede pillar a un mentiroso de otra forma. Y por eso están llevando a cabo un estudio con el objetivo de mejorar los métodos para detectar mentiras en procesos judiciales. Raúl Quevedo es precisamente el director de ese estudio. Raúl, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
5: Hola, muy buenas tardes.
1: Cuéntanos en qué consiste esta investigación, este estudio y este método que estáis utilizando.
5: Pues bueno, en resumen, sería un poco mejorar los sistemas actuales para detectar mentiras. Hay actualmente dos, eh, dos instrumentos, dos procedimientos, y lo que estamos haciendo es comparar de ambos eh, la parte más referida al análisis verbal y, y corporal para verificar realmente que, qué criterios son los más adecuados y cuáles son los que más diferencian eh, a personas que dicen la verdad y personas que mienten.
1: Hablas de criterios verbales y corporales, Correcto. es decir, que cuando mentimos, pues hablamos de una manera determinada y tenemos también eh, una reacción física.
5: Correcto, sí, generalmente va vinculado la parte verbal con la parte corporal y eso es lo que hay que intentar eh, ver y analizar. No podemos olvidar que los psicólogos eh, y más los psicólogos forenses somos somos expertos en, en comportamiento y por lo tanto tenemos que, que intentar diferenciar eh, todos aquellos patrones, aquellas eh, verbalizaciones que vayan en contra de, de un patrón relativamente lógico.
1: El estudio lo estáis haciendo con dos grupos de personas, ¿no?
5: Correcto, sí. El estudio son dos grupos de personas de población general y, bueno, en, resumido, en resumida en resumidas cuentas consiste en eh, a través de una foto del último mes eh, la persona tiene que narrar un pequeño hecho autobiográfico al azar se le asigna la, la historia en, en el sentido de que se cuente la verdad o cuente mentira de esta forma se hace una primera entrevista eh, la cual se graba en, en audio y en vídeo lógicamente para poder ver eh, y analizar los criterios verbales y corporales y al cabo de los dos meses se le vuelve a hacer otra entrevista con los otros criterios para verificar eh, a posteriori si hay diferencia entre la primera entrevista y la segunda acorde a luego la verificación de aquellos que decían la verdad y aquellos que mentían
1: ¿Y qué os estáis encontrando como resultado?
5: Pues bueno, estamos mejorando el instrumento, estamos mejorando el criterio y el, el, el objetivo es alcanzar un, una versión de análisis verbal corporal revisada. Por lo tanto, eh, por el momento el estudio va bien y estamos encontrando, estamos perfilando aún más y mejor. Eh, los criterios para diferenciar a la gente que miente y a la gente que no, más concretamente vinculado al ámbito forense y al ámbito judicial cuando hablamos de, 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 bueno, de evaluar eh, mentira ante un acto delictivo.
1: Porque ahora mismo, ahora que citas el ámbito forense y judicial, ¿qué instrumentos se usan en los juicios para determinar la credibilidad de, de un testimonio?
5: Pues bueno, eh, el tema de la de la poligrafía, como bien comentaba al, al comienzo, eh, actualmente ya no se usa, usa tanto, eh, es una técnica que se usaba hace más de 20 años, y actualmente tenemos dos sistemas criterios clasificatorio. uno es, es en el, el análisis verbal de contenido y de criterios, y el otro es el sistema de evaluación global. Son una serie de pautas, una serie de criterios en el cual, en función de lo que narra el, el sujeto que está siendo juzgado, fue, evaluamos que ¿Criterio de veracidad o criterio de, de mentira?
1: ¿Y qué novedad aportaría en vuestro estudio, el que estáis llevando a cabo, Raúl?
5: Pues la novedad sería un poco de verificar eh, cuál de los dos funciona mejor, porque de hecho eh, hay criterios en el cual te dicen o indican, trabajos científicos que dicen que el sistema de evaluación global funciona mejor, pero no hay ningún estudio que haya comparado los dos instrumentos. Por lo tanto, la novedad de este estudio es, en primer lugar, comparar los dos instrumentos y en segundo lugar, eh, mejorar el que actualmente existe en función de lo mejor de cada uno.
1: ¿Y sería, por ejemplo, más efectivo que, que un polígrafo? Aunque, bueno, nos acabas de decir que, que ya no se utiliza tanto, ¿no?, en, en la justicia en España.
5: Sí, correcto. Eh, bueno, eh, sí, son criterios comportamentales. Por lo tanto, el tema del polígrafo, bueno, sí, eh, el polígrafo en principio la base es que eh, mide criterios objetivos, criterios fisiológicos. Es decir, eh, sudoración, tasa cardíaca. El problema lo encontramos cuando, por ejemplo, eh, tenemos a un mentiroso compulsivo o a un mentiroso que realmente acaba queriendo su, su su mentira. Este tipo de persona, que en la mayoría de las ocasiones puede ir vinculado a, a cierta psicopatología, eh, al creerse realmente su mentira, eh, no hay ningún cambio de patrón en su, en, su, en su cuerpo. Es decir, cuando uno cree que cuenta la verdad, aunque sea mentira, pues no aumenta la tasa cardíaca, no aumenta sudoración, no aumenta palpitaciones. Y aquí tenemos el problema de, de que pueda haber el falso positivo. Es decir, que la persona miente cuando dice la verdad, o falso negativo que dice la verdad cuando realmente miente.
1: Y en esto, la memoria también creo que desempeña un papel decisivo,
5: ¿no? Sí, fundamental. El tema de memoria, de hecho, uno de los criterios fundamentales y, y, y teniendo en cuenta es el propio reconocimiento de que no te acuerdas de algo. Me explico. Eh, en la mayoría de las ocasiones cuando alguien miente, y hablo muy a grosso modo, eh, intenta eh, demostrar que, 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 que dice la verdad. En este caso, no suele reconocer problema de memoria, no suele reconocer que, oye, se me ha olvidado algo. Por el contrario, alguien que dice la, la verdad, uno de los criterios es, oye, pues mira, no me acuerdo de esto, porque mmm, no lo sé por qué, pero no me acuerdo. Es un síntoma de, 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 de que posiblemente esté diciendo la verdad. También es cierto que cuando eh, hablamos y evaluamos a una persona eh, va a depender mucho del tiempo y a qué me respiro con esto. En muchos casos hay lagunas de memoria, es decir, hay información que por el motivo que sea pues, se borra. En esos casos, en muchas ocasiones, el sujeto pues, eh, de una forma para darle coherencia a ese a ese estado de memoria pues rellena ese contenido con una información eh, que no es verdad y en muchas ocasiones esa información que no es verdad acaba creyendo que es verdad.
1: Bueno, los eh, mentirosos eh, patológicos, ¿no? Mentirosos compulsivos que ya estamos entrando en otra categoría porque como decíamos, bueno, pues las mentiras forman parte de nuestra vida y además sí. yo creo que se detectan, ¿no? Vosotros los psicólogos forenses creo que las detectáis perfectamente, pero en este caso pues ya se añade una dificultad. Acabamos de hablar con Raúl Quevedo, que es el director de este estudio que está llevando a cabo la Universidad de Granada para detectar las mentiras y que se pueda aplicar este método en procesos judiciales Raúl, seguiremos muy atentos a, a todo lo que dé de, de sí este estudio gracias por atendernos en Mediodía Cope
5: gracias a ustedes, buenas tardes
0: Pilar García Muñiz
2: Mediodía Cope
0: estar informado
1: bueno, estoy convencida de esto ¿Eh? estoy convencida de que si ahora mismo cogéis vuestro teléfono móvil y miráis cuánta memoria tenéis libre seguramente muchos de vosotros, como, como a mí me pasa, pues veréis que muy poquita y es que esto de guardar cosas en nuestro teléfono, lo hacemos casi todos y salvo que seas muy, muy ordenado y muy metódico, al final acabamos cayendo en una especie de síndrome de diógenes digital acumulando todo tipo de archivos, de vídeos de fotos y pantallazos, yo guardo muchísimos, por cierto, pantallazos de todo lo que me interesa, pa, pantallazo, lo guardo en el móvil ¿qué pasa? Pues que seguramente no lo vamos a utilizar nunca. O si nos hace falta, es posible que en todo ese mare magnum digital al final no lo encontremos. Como no hay nada mejor que demostrar las cosas, voy a hacer una prueba ¿eh? con mi compañero, conejillo de indias, Ángel Correas, muy buenas tardes. Hola,
2: Pilar, ¿qué tal? Tienes el móvil a mano, ¿no? Aquí lo tengo, sí, señor.
1: Eh, venga, vamos a mirar. Métete en ajustes, información y estoy, dime, por ejemplo, en estás en ello, dime, por ejemplo, cuántas fotos tienes guardadas.
2: A ver, vamos a ver. Eh, aquí lo que me sale, espera... Aquí lo que me sale son 2.043 fotografías. Sí, son ¿Vale? pocas. Yo
1: tengo 6.270.
2: Bueno. <risa> me he pasado. <risa> Un poquito.
1: Es que llevo años sin guardarlas, de Porque verdad que, te ni, lo digo. Que mira
2: ¿eh? que yo tengo como raya aquí metida. ¿eh? Pero bueno, 2.043 fotografías, 228 vídeos. 499 tengo yo. Muy bien, así me gusta, que te gusta sí, el cine mama.
1: y 25 canciones. <risa> ah, yo mira, eh, canciones no tengo. Si me dices 65 aplicaciones que tengo bueno, descargadas. Bueno, ¿Cuántas aplicaciones?
2: tienes? Pues espérate, bueno, un montón, un montón porque empiezo a echar así con el dedo para abajo y me salen un montón de aplicaciones. Debo tener unas 30 o 40 aplicaciones. No
1: te dice el numerito por ahí, a mí me dice 65. Eh, pues mira,
2: yo te enseño aquí lo que hay a y ver... yo empiezo a girar para arriba, madre para mía, para mía para creo para
1: que aquí. tienes más que yo, ahí me ganas, bueno, ahí no no Bueno, en total estoy mirando, yo tengo una memoria de 128 gigas y solo me quedan disponibles 9 gigas.
2: Pues mira, yo como tú tengo una memoria de 128 gigas que está bastante bien y me quedan 26 disponibles.
1: O sea, yo pensé que ibas a ser peor que yo y no, te, te gano yo en esto del síndrome va, va. de diógenes digital. Bueno, eh, eso
2: tendríamos que hablarlo porque tienes que ver cómo tengo la pantalla del ordenador, que es un bueno, auténtico... Bueno, sí, eso es un caso aparte. <risa> sí, es un auténtico vertedero de, de y si mi móvil fuera una casa, no podría pasar de <risa> la puerta para, para que tengas una idea, Pero fíjate, tengo demasiada...
1: por lo menos las fotos las vas volcando, las vas archivando en el ordenador. Yo soy un auténtico bueno. desastre. 6.270 fotos y creo que hay una compañera, Victoria Ballesteros, que decía que ella tiene bastantes mal. En fin, que, que esto lo hacemos casi todos, ¿eh? ¿Pero por qué? ¿Por qué acumulamos tantos, tantísimos contenidos digitales? ¿Por qué tenemos esa ansia de guardarlo absolutamente todo?
0: Tenemos como una ansiedad de tener de no perdernos nada, de no perder ninguna experiencia, de no perder ningún conocimiento. Y esa es una de las claves que van muy en, en tanto en la mentalidad de los acumuladores en físico y los acumuladores digital Además hay un elemento muy importante, es que no lo pensamos. No, es un comportamiento muy impulsivo, que no pensamos que estamos acumulando ni por qué. Porque hay una narración detrás de las grandes tecnológicas que nos viene a decir que todo lo digital no existe, no ocupa espacio, no consume energía.
1: Es Aurora Gómez, psicóloga especialista en comportamientos digitales y, y habla bien claro. En esta sociedad de la infoxicación, del exceso de la información, tenemos temor a perdernos algo que pueda ser importante. Por eso acumulamos y acumulamos. Pero bueno, que como ocurre en casa, en esto también, hacer limpieza nos ayuda mentalmente.
0: Cuando estamos en lo digital, esto es como la higiene. O sea, No es que limpies una vez, es que la higiene la haces con frecuencia, tanto porque te viene bien a ti como porque le viene bien a los demás. Y además acaba sentando bien.
1: Pues ya ves que es sano borrar y eliminar fotos y aplicaciones del móvil. Y para hacerlo de una manera ordenada y sencilla, hemos pedido que nos dé una serie de consejos, de tips. José Carlos Gallego, que es profesor de informática y presidente de la Asociación Cántabra de Ciberseguridad. José Carlos, muy buenas tardes.
6: Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
1: A profesor, queremos pasar de ser diógenes digitales a minimalistas digitales. Y para ello creo que la primera recomendación es dedicar un tiempo al mes para revisar todos los archivos que almacenamos en el dispositivo.
6: Pues sí, hombre, realmente lo que tú comentas es muy complicado y, 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 y lo que decía la compañera, que es un, un tema de hábitos. ¿no? Tenemos que empezar a pensar en, en dedicarle un tiempo, que yo digo que es cada mes, pero que bueno, que dependerá también un poco de la capacidad que tenga cada uno de, ...de generar contenido, ¿no? Porque estabais haciendo antes la comparación... ...de las sí. fotos que tenéis cada uno... ...hay gente que, que genera mucho a lo mejor... Eh, ...y cada semana tendría que ponerse a limpiar... ...y otro a lo mejor pues cada 15, 20 días o un mes... ...pues tendría que limpiar... ...pero es que sería lo recomendable... ...el dedicarle un tiempo, eh, obligarnos... ...porque eso es una cuestión de hábitos... ...en el momento que nosotros eh, pensemos en eh, ser disciplinados... ...y decirle, bueno, pues voy a dedicarle a lo mejor el sábado... ...por la mañana que tengo menos que hacer... ...o un domingo, un ratillo... A, a ver qué es lo que he generado de contenido y cómo puedo organizarlo, pues bien como comentabas, o bien pasarlo al ordenador, pasarlo a la nube, borrar lo que no necesitemos, porque hay muchísimo contenido que generamos que no necesitamos, ¿no? A lo mejor eso yo creo que sería el principal, el, el principal tip, ¿no? El, el eliminar todo ese contenido, sobre todo de las redes sociales, porque a, a través de WhatsApp y Telegram, pues todos los contenidos que recibimos eh, quedan almacenados en el móvil y muchas veces no somos conscientes hasta que no nos llega el aviso ese de ¿eh? no tienes espacio en el móvil
1: para <ríe> qué qué ansia, qué agobio, eh? cuando <ríe> sí, nos viene ese aviso y necesitamos bajar una aplicación, o utilizar algo y vemos que no tenemos memoria y que, y que tenemos que liberar cosas. Yo en mi caso
2: acumulo una cosa por nostalgia, ¿de acuerdo? Porque tienes fotos que dices, jo, no la voy a borrar, no que recuerdo más bonito aunque tengas siete de ese Exacto. mismo día en ese mismo escenario. Y luego también el por si acaso. O sea, a mí me pasa con los mails. Tengo unos 18.000 mails acumulados en el buzón del correo de aquí sí. de, de COPE y no los borro, digo, por pues, si acaso algún día tengo que buscar y tal y tengo Pero luego lo, 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 lo curioso de
1: todo esto es que eh, si sí, es verdad, decimos, por si acaso necesito algo sí, pero es pues que si el acaso. día que lo necesitas no lo vas a encontrar porque <risa> es imposible <risa> es que es imposible encontrarlo Hombre, se supone
2: que el ordenador sí te lo permite, lo que pasa es que te vuelves bueno, loco
1: Bueno, bueno, te, te vuelves loco Lo mismo claro. lo encuentras o no Claro, tienes que tener en cuenta que, por ejemplo en la cuestión que comentas del correo electrónico
6: eh, normalmente los correos electrónicos se guardan en los servidores de correo electrónico, aunque sí que es verdad que tú para, para dar a lo mejor un poco más de eh, rapidez, eh, hay un, un volumen de correos electrónicos que parece que se guardan en tu ordenador, pero realmente no están guardados en tu ordenador, sino que están guardados en los servidores. El correo electrónico sí tampoco ocupa mucho espacio, pero lo que, lo que sí que ocupan son los adjuntos que suelen venir en los claro. correos. Pero claro, pasa un poco lo que decir, que cuando hay tanto volumen de correos electrónicos después encontrar la información que necesitas, pues como no tengas ahí un poco organizado, en plan de pues las facturas las voy a guardar en una carpeta, dentro del correo electrónico que sea de facturas o, claro. o los correos de fotos en una que sea de fotos y tal, después pues para encontrarlo es complicado, que bueno, seguramente que te habrá pasado.
2: Si fueran, si fueran cajas que yo tuviera en casa, desde <risa> luego no estaban ahí, <risa> ya se habría encargado alguien de hacerlas desaparecer.
1: José Carlos, otra recomendación desde luego es aprovechar eh, todo lo que podamos el almacenamiento en la nube, que es más que aconsejable.
6: Efectivamente, además es que, bueno, pues eh, teniendo en cuenta que la mayor parte de los dispositivos, ahora me focalizo un poquitín en el tema de dispositivos móviles, que es lo que más solemos tener a mano, ¿no? Eh, tanto los dispositivos Android como los dispositivos eh, de Apple, pues eh, ya vienen con una cuenta en la que te permiten sincronizar, o sea que ya realmente ni siquiera tú tienes que preocuparte de hacer el volcado de las fotos en, en la nube, ¿no? Sino que directamente ya el dispositivo... Te hace una, una sincronización para que de forma periódica todas esas fotos que vas sacando o, o, o las que vas recibiendo, los contenidos, por ejemplo, los chats de WhatsApp, que también es otra cosa de la que se hace eh, eh, copia de seguridad, pues queden almacenados en la nube y así pues tú puedas liberar espacio, que no significa que no te ocupen espacio en, en, en el móvil, pero aprovechando esa circunstancia de que puedes almacenarlo en la nube, pues elimina todo ese contenido que tú no necesitas en el móvil, que así pues te quedará un poquitín para, para otro tipo de cosas.
1: Y José Carlos, eh, para acabar, eh, ¿cuál sería la recomendación? ¿Qué espacio de la memoria de nuestro móvil deberíamos tener siempre libre? ¿Un porcentaje más o menos?
6: Pues mira, eh, claro, qué diferencia entre la memoria RAM que utiliza el móvil y el espacio de almacenamiento? El espacio está diseñado para que tú lo utilices, entonces realmente, pues fijaros que ahora estamos hablando de dispositivos de 128 gigas, 64 gigas, a lo mejor si es un poquitín eh, eh, de menor gama, ¿no? Pero con 64 gigas, 128 gigas, eh, te, tenemos espacio de sobra. No habría un, un porcentaje fijo, pero hombre, sí que sería recomendable no pasar del 75% del almacenamiento que dispone el dispositivo para poder tener un uso eficiente. Porque uh -huh. es verdad que a medida que... Eh, eh, sobrecargamos nuestro dispositivo el dispositivo puede experimentar eh, lentitud en, claro. en en el funcionamiento O pues sea, siempre tener un
1: 15% a... ahí de margen, ¿no? Para que funcione todo sí, correctamente. entre un
6: 15 un, un 15, un 20 25%, a lo mejor, si se pudiera y si se puede tener mucho más espacio pues muchísimo mejor, efectivamente
1: ¡Ea! Pues ya tengo deberes para esta tarde, me voy a poner a borrar las cosas que tengo en el móvil José Carlos Gallego, sí, profesor de informática y presidente de la Asociación Cántabra de Ciberseguridad Gracias, profesor, por todas estas recomendaciones Gracias a vosotros, un abrazo. Otro para ti. Bueno, madre mía, madre mía, que tenemos tarea. Y claro, hoy día de San Valentín, ¿qué pasa? Pues que a lo mejor recibimos, eh, recibimos fotos, otros reciben flores, reciben regalos, qué sé yo, qué sé yo, porque hoy es un día en el que muchas parejas pues celebran esta, esta jornada de los enamorados. Y precisamente sobre esto preguntábamos también a nuestros oyentes, ¿qué nos han dicho? ¿Celebran o no celebran San Valentín los oyentes, Ángel?
2: Hay de todo un poco, como suele pasarnos. Carlos eh, sí celebra San Valentín, pero está ahora en su casa y su novia en Madrid. Entonces dice que van a retrasarlo hasta el jueves. Y
5: lo
1: vamos a celebrar el jueves, no lo vamos a celebrar el día de San Valentín como tal, pero bueno ya cuando se ha levantado hoy pues sí que ha visto que yo le había dejado ya unas flores y algo y bueno al fin y al cabo pues ya se ha llevado una alegría hombre que, que nada, es. lo celebraremos pero el día siguiente. Detallista
2: eh detallista hombre, Carlos. Como debe ser Casilla nunca ha celebrado San Valentín pero eso no significa que no haya estado enamorada y recuerda uno de los momentos más románticos que vivió en su vida.
1: El haber renunciado, la persona que me quiero Haber renunciado por mí a cosas importantes Haber hecho viajes durante horas, mil horas Por estar conmigo un minuto o simplemente un, una hora Esa renuncia y sacrificio a otras cosas Es lo que creo que, que ha sido lo más bonito Que pueda yo apreciar y agradecer que han hecho por mí esa es la mayor prueba de amor, eh, cuando alguien claro. recorre cientos de kilómetros o miles. o miles de kilómetros para estar, lo que dice Casilda, un ratito, simplemente con esa persona con la que quiere estar.
2: Un instante que lo vale todo, ¿no? Bueno, María nos dice que no celebra San Valentín, pero vaya, que sí que le ha caído algo.
1: Yo soy de las que piensa que el amor hay que celebrarlo todos los días. En serio, suena súper romántico, pero en verdad. De hecho, ayer mi pareja me regaló un ramo de flores y yo me quedé en plan, ¿qué es esto? Y me dijo, como no me gusta San Valentín, te lo regalo el día de antes porque sí, porque quiero y punto. Entonces, yo pienso igual. Oye, pues está muy bien recibir sí, ese ramo de flores Un día cualquiera, un 13 de febrero En lugar de un 14 de febrero ¿Por qué no? Como dice María El amor hay que celebrarlo y hay que regarlo También todos los días Vamos a ver qué nos dice Antonio, que está en Palma Y nos cuenta que tiene un buen plan de San Valentín
4: Hoy de momento Me voy con mi esposa A comer a un restaurante gallego Y mañana tempranito Nos vamos de, de viaje A la península para ver ciudades que mi mujer nos conoce, empezando por Toledo.
1: Oye, planazo, Mira, ¿eh? Planazo. planazo por sí, sí. San Valentín, viaje a la península y hacemos un, una escapadita.
4: Con todo mi respeto,
2: no sé si me gusta más, el plan del gallego o ir a, o ir a Toledo, no lo sé. Si ¿sí ir al restaurante
1: o. Pero bueno, también puedes ir a Toledo a un restaurante ah, ah, bueno, gallego. Efectivamente. <risa> y ya está. Ya la duda. <risa> y ya está, hechas el día. Escuchamos en último lugar a Chari, ¿nos cabe? Venga. Con lo cual, mi marido, con un regalo. Me apañan las tres fechas, pero bueno, sí, celebramos un, algo especial y lo pasamos estupendamente bien. Después de 35 años juntitos, pues todo va bien. Un besito para todos y feliz San Valentín para todo el que quiera celebrarlo. Eso es. Es que Chari nos contaba que tiene triple felicitación porque fue su cumpleaños el día 12, hoy es el Día de los Enamorados y el 16 su aniversario. Así que fíjate todo lo que tiene que celebrar. Gracias Correas. A Pilar Cisneros, muy buenas tardes. Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué nos contáis en la tarde de Copenhague? Bueno, pues ¿qué pasó con las ayudas que iban... A Dar el gobierno para que las pymes industriales implantaran la semana laboral de cuatro días ¿en qué quedó todo aquello? porque se solicitaban en mayo de 2023 han pasado ocho meses ¿han llegado las ayudas? en fin, enseguida te lo cuento pero ya te digo que en principio parece que no bueno, pues vamos a ver qué nos cuentan los compañeros de la tarde este y otros muchos asuntos e historias Pilar Cisneros y Fernando de Aro te dejo con ellos, la radio continúa
0: Muñiz.
2: Mediodía Cope.
0: Estar informado.
3: Te podríamos decir que no te pierdas este miércoles tiempo de juego en Cope
0: porque vas a vivir
3: toda la emoción del deporte. ¡Oh! ¡Qué porque nadie te va a contar el fútbol así. Este
2: programa hace cosas muy raras, muy raras. Pero te voy a decir una palabra que lo resume todo.
3: Este miércoles desde las ocho y media de la tarde, la ida de los octavos, PSG, Real Sociedad. ¡Todo listo! Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Exposito y La Linterna en COPE+. Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
2: La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën. Iberlingo desde 20.990 euros con entrega inmediata. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Condiciones en Citroën.es. En Cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros. ¿Eres profesional de la construcción y la reforma? En Leroy Merlin te ayudamos a llevar a cabo cada reforma con éxito, haciendo tus compras más fáciles, con un equipo de expertos dispuestos a ayudarte en lo que necesites y más de 100 tiendas pro con horario ampliado desde las 7 de la mañana. Si eres profesional, únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora somos más pro.
0: Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua.